0: Dag Sven. Dag Luc. Hoe was de vakantie? Te kort. En heb je kunnen rusten? Uh, ja. ja, dat wel. Genoten ook? Ja, zeker. Ik heb dat ook gedaan, maar ik heb niet gerust. Oei. Nee, ik had uh, gezegd in vorige afleveringen dat we naar een nieuwe studio zouden kunnen gaan. Ik heb zelfs rond die nieuwe studio een ander huis gekocht. <lacht> woorden, ik heb een huis gekocht en ik ben verhuisd. En ik heb het zwaar onderschat. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> Ja. <juist he>. ja. <lacht> Ik heb mijn peren gezien, zoals we dat hier in de campen zeggen. Ik heb het echt zwaar onderschat. Ik heb dan ook wel heel veel alleen gedaan. Maar goed, we zitten hier nu. De studio is nog niet helemaal klaar. Er moet nog wat uh, verbouwingswerken gebeuren, maar het klinkt al redelijk goed, vind ik.
1: Uh, ja, dat zullen de luisteraars dan wel, uh, wel van ons vertellen. Hè? En dan zorgen we wel in de montage
0: dat dat goed klinkt. <laughs> okay. Maar wij zijn al drie seizoenen lang aan het verkondigen dat jij een hele speciale hobby hebt... Mm -hmm. En we hebben het eigenlijk nooit gevraagd. Dus ik stel voor dat ik af en toe eens aan jou vraag van... Sven, heb jij onlangs iets gezien in een van die studies die je dan zo graag leest? Die rare hobby die je hebt. Ben je zoiets tegengekomen wat jou uh, triggert, wat jou aanzet? Uh, ja, ik kom, ik kom
1: bijna dagelijks dingen tegen die mij triggeren en aanzetten. Ja. Dat is altijd het leuke van, van, van de studies uh, die dat je leest en doet. Uh, dus er zijn er, er, zijn er velen. Uh, maar een van de zaken die dat... Uh, mij heeft aangezet of, of getriggerd heeft is dat er onlangs in, in, het, in het nieuws in de media, in, in, in alle soorten media gekomen is dat onze kinderen hier in België veel meer last hebben van um, voedselallergieën en voedselintoleranties. Dus dat dat echt problematisch aan het worden is en dat die percentages serieus gestegen zijn ten opzichte van twintig jaar geleden.
0: Zijn dat die artikelen waar er ook gezegd werd dat onze kinderen veel meer vatbaar zijn voor allergieën? Wel, ik denk dat een beetje algemeen. Dus, dus dit ging dan over
1: het is in, in, op, op nieuws geweest van uh, dus dat er veel meer voedselintolerantie is. Dat er veel meer eigenlijk kinderen en mensen uh, in het ziekenhuis terechtkomen met allergische reacties. Inderdaad, die heb ik uh, gelezen. Dus dat, dat zijn ja. al hè, Want er is een verschil tussen een voedselintolerantie en een allergie. Dus een allergie is echt een, een, een zware reactie van het lichaam die levensbedreigend kan zijn. Uh, terwijl een intolerantie is een, een veel mildere reactie van het lichaam. Waar dat je minder last van hebt, maar, maar ja, toch ook wel vervelend kan zijn. Dus, maar er komen veel meer uh, mensen, kinderen, uh, op, in het ziekenhuis terecht. Met dus echt... Uh, Allergieën als gevolg van het eten of drinken van bepaalde voedingsmiddelen. Ja. Is, een, is een tolerantie een voorbode van een allergie? dat zou kunnen. Uh, dus je, je kan uh, nu, voedselintoleranties is, is een beetje moeilijker om op te sporen en eh, ik denk dat we dat al eens een keer vermeld hebben ook het hangt er af aan wie dat je vraagt van of dat een voedselintolerantie uh, of dat, dat wel geldt of niet. Dus, dus eh, bij, bij sommige uh, professoren en zo als je daar uh, afkomt met, want kijk ik heb een bloedonderzoek laten doen en blijkt dat ik intolerant ben voor dat en dat en dat, dan zeggen ze, ja daar geloven wij niet in, want uh -huh. uh, wij, wij testen op andere zaken, het zijn enkel die dingen waar dat we, dat we in geloven. Hè. Dus dus dat heeft te maken met, met ja, bepaalde, bepaalde testen dat ze doen. En bij dokters kan je laten testen op voedselintoleranties en ga daar dan hier in België mee naar het ziekenhuis en zegt van kijk, ik heb een, een intolerantie voor dat. Dan zeggen zij van ja, maar die test daar geloven wij niet in. Dat vinden we zever, zoals we
0: dan hier zeggen. Dus met andere woorden, het is niet zo gemakkelijk om een intolerantie te detecteren en het is nog moeilijker om dat ook effectief bevestigd te zien. Wel, het probleem met een
1: intolerantie is dat, dat mensen vaak heel vage klachten hebben. He, dus, dus klachten van ah, uh, vermoeidheid bijvoorbeeld. He, ik, ik ben moe of ik krijg hoofdpijn, ik voel me niet goed... ...of ik heb een beetje last van, van buikpijn... ...of soms een beetje diarree of zo, van die zaken allemaal. Dus het is heel vaak moeilijk om, om te zeggen... van ...het komt van dat of dat voedingsmiddel... ...omdat die reacties vaak verlaat zijn. En daarmee bedoel ik van, je eet of drinkt nu iets... En het is pas een halve dag later, of een dag later, of soms zelfs twee dagen later, dat je daar klachten van hebt. En bij de meeste mensen zijn die klachten ook chronisch, omdat je dagelijks bepaalde dingen eet. En dus moeilijker om te achterhalen is van, van waar ligt het nu aan. Uh, terwijl bij een allergie is het vaak heel duidelijk: van ah, ik drink een glas melk. En als je dan ineens opzwelt en geen adem meer krijgt. en, en moet maken dat je in het ziekenhuis uh, bent voor, voor behandeling. dan weet je wel van ah, dat was van, van dat. He, dus, dus daarom. Um, en dat is dan ook te testen. He, dus, dus je je kan via bloedtesten en andere testen gaan, uh, gaan kijken waar je lichaam op reageert. en Je kan dus laten testen op een intolerantie bij de dokters, maar daar geloven de professoren in het ziekenhuis zo niet in. Omdat dus die reactie niet hevig genoeg is.
0: En wat je hier aanhaalt, of het voorbeeld dat je hier aanhaalt, is eigenlijk al een vrij duidelijk, want ik denk dat er nog mildere symptomen zijn. Ik ken er zo zelf eentje. Ik heb een lactose intolerantie, maar ik zwel niet op. Ik heb alleen het probleem als ik te veel zuivelproducten uh, Inneem, dan heb ik Sandra is een probleem op het toilet, dan wordt dat een pijnlijke affaire. Mm -hmm. Maar ik heb in de darmen niet echt een probleem, ik krijg niet dat opgeblazen gevoel. Nee. Ik heb dat stomweg ontdekt, ik heb dat niet bij de dokter ontdekt, ik heb dat ontdekt bij iemand die zei van, laat het eens een paar dagen en zie wat het geeft. Ja.
1: Maar daarvoor wil niet zeggen dat je daarvoor een intolerantie hebt. Intolerantie in die zin van, je kan er niet goed tegen, je krijgt er buikpijn of diarree of zo van. Mm -hmm. Maar het zou kunnen dat als je een bloedonderzoek laat doen, of via een ademhalingstest of zo, dat daar, dat, dat negatief is, hè, dat daar niks uitkomt. En dat ze daar zeggen van, nee, je hebt daar geen enkel probleem mee. Jouw lichaam reageert daar niet op. Mm -hmm. Dan kan je zeggen van, ja, ik krijg er wel... Oké, okay, ja, je verteert het niet, maar je krijgt geen reactie van je lichaam. In die zin, er komt geen immuniteitsreactie.
0: Dus het is heel moeilijk te ontdekken en te detecteren. Toch? Ja, die intoleranties wel. Even terug naar het onderzoek. Dat was voor jou waarschijnlijk geen nieuw nieuws? Dat was niet uh, wereldvreemd? Nee, ik denk dat iedereen
1: wel weet dat, dat, goh, dat iedereen wel, wel, wel mensen in de familie heeft uh, dichtbij of verder weg of in vriendenkring die dat problemen hebben met bepaalde voedingsmiddelen. Mijn, mijn zus werkt uh, in een, in een kindercrash. En daar zien ze dat het tussen de laatste jaren, en ze moeten voor die kinderen eten voorzien, dat het echt heel moeilijk wordt en dat er heel veel kinderen zijn, dat zijn dan baby'tjes nog, met, met heel veel problemen al met, met intoleranties. Dus die baby kan daar niet tegen, die baby kan daar niet tegen, die baby kan daar niet tegen. Dat, dat wordt heel moeilijk. En Er zijn meer en meer mensen, eh, meer en meer kinderen, die dat ja, bepaalde voedingsmiddelen absoluut moeten vermijden, omdat ze er anders heel ziek van worden. Dus dat is iets dat ik wel, wel meer hoor uh, van mensen die met kinderen ook, ook mensen uit het onderwijs, lager onderwijs zeggen van ja, wij hebben nu, als we ergens naartoe gaan, hè, bijvoorbeeld uh, een, een leraar, lerares van het lager onderwijs zeggen we gaan ergens op uitstap, dan moeten we zien wat we doen want, want de helft van de klas kan tegen dat niet tegen en dat niet tegen en dat niet tegen dus je kan niet zomaar ergens stoppen om, 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 om eten te voorzien, dat wordt heel moeilijk dus je merkt dat uit elke hoek, dat is al, al jaren bezig, dat is al lang bezig en nu is dat dus ook in het nieuws gekomen hè, en dat triggert mij dan, dus dat komt in het nieuws, dat is iets dat al, al, al lang bezig is, maar wat er dan Gezegd werd, of de theorie erachter is van ah, wij zijn te hygiënisch ja. dus, dus dat is dan een, een oorzaak dat naar boven gehaald wordt wij zijn te hygiënisch, onze kinderen spelen niet meer buiten, waardoor dat ze minder in contact komen met tal van bacteriën, want het zijn de bacteriën die dat we alle dagen binnenkrijgen, die ons immuunsysteem gaan triggeren en ervoor zorgen dat wij een sterk immuunsysteem krijgen en dan zeggen ze, wordt er naar boven gehaald van ja, we zijn, onze kinderen spelen niet genoeg meer buiten en onze huizen zijn te proper en wij zijn te proper, dus we zijn te hygiënisch geworden, waardoor ons immuunsysteem eigenlijk niet sterk genoeg meer is. En we gaan problemen krijgen, dus een, een immuunsysteem dat in de war is, waardoor we problemen gaan krijgen met bepaalde voedingsmiddelen.
0: De manier waarop je het vertelt, Sven, verraadt dat je het er niet helemaal mee eens bent. Wel, ik ben, de, ik ben er voor
1: een, voor een deeltje mee eens. Dus het is inderdaad zo dat, dat, dat kinderen inderdaad veel minder buiten spelen van die zaken. Je bedoelt, de en symptomen dus, zijn duidelijk. We zien wat we zien. Dus ja. er zijn veel meer ja. kinderen met, 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 met problemen, met, met klachten. Ook volwassenen. Dus want wat u nu ook merkt, is dat mensen ineens uh, problemen krijgen. Die dus zeggen van, kijk, ik heb heel mijn leven... Uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld melk kunnen drinken, of dat kunnen eten, of dat kunnen doen, en ik had geen enkel probleem, en ineens wel. Of mensen die zeggen van, kijk, ik ben nooit allergisch geweest, en ineens is het lente, en, en, en kan ik niet meer tegen grassen en boompollen en al van die zaken, vanuit het niets. En dat is dus een bepaalde theorie, dat ons immuunsysteem minder getriggerd wordt, want ons immuunsysteem wordt dagelijks getraind, en ons immuunsysteem is eigenlijk is heel fijn afgesteld. Dus... dus dagelijks komen er zaken binnen, langs alle kanten en ons immuunsysteem moet gaan herkennen van ah, dit is iets dat goed is, dus dat mogen we doorlaten dat moeten we met rust laten en dit is iets dat schadelijk kan zijn dus daartegen we moeten we gaan reageren en dat staat heel mooi afgesteld. Daar kunnen dus problemen ontstaan. Dat immuunsysteem kan, kan te traag werken of niet goed genoeg werken, niet hard genoeg werken. Waardoor we veel meer ziek worden, makkelijker ziek eh, geraken en zo. Maar kan ook veel te hard gaan werken, gaan, gaan overreageren. En dan krijg je dus ineens dat je dus tegen onschuldige zaken gaat reageren. Waar je vroeger wel tegen kon. Ja, waar sommige mensen vroeger wel tegen konden. Ja. Het, het hoort er wel bij, dus onze levenswijze is veranderd. Wij, wij, wij worden minder blootgesteld aan tal van bacteriën en andere zaken. Maar ik vond het een beetje eenzijdig. Ik vond een beetje van, ja, er wordt enkel op dat gefocust. En er wordt veel minder naar, naar andere zaken nog gekeken. En dat is hetgeen dat mij dan een klein beetje... Stoort.
0: Mag ik er dan van uitgaan dat jij in het verleden nog onderzoeken hebt gevonden die op een andere manier de bewijskracht leveren waarvan je zegt ja dit is wel heel simpel uitgelegd, want de oorzaak zit toch wel ergens anders of dieper? Wel, er zijn altijd meerdere oorzaken. Hè? Ja. We hebben het er al vaak over gehad.
1: Dus, dus uh, onze darmen, zijn eigenlijk, daar, daar zit een heel groot deel van ons immuunsysteem in onze darmen. En daar wordt dan bijvoorbeeld nu... Op in de media zo goed als niks van gezegd. Het gaat over van. Ah, we, zijn, we zijn te proper, we, we, we wassen ons te vaak of ons, wij, wij ontsmetten ons, ons huis te veel. We, ja. we gebruiken bepaalde producten om de bacteriën in ons huis dood te doen. En wat er dan niet gezegd wordt, is van. Ja, maar ja, we geven onze kinderen van kleins af aan antibiotica, waardoor we al de bacteriën in ons dood doen. En, en dat is. Eh, ook een heel grote oorzaak van de problemen die dat we nu zien want ons immuunsysteem zit in ons ja. zit in onze darmen als wij daar antibiotica op gooien om een of andere bacterie die ons ziek maakt dood te doen doen we alles dood hm. voor alle duidelijkheid ook de goede bacteriën ja, ja, dus ook die goede ja, ja. bacteriën ja. En, en wij veranderen daar ons immuunsysteem. En dat is dan het ding. Dus je kan gewoon... Er zijn heel veel uh, studies die, die aanwijzen van... Kijk, een, een verandering in ons, ons microbioom. En het microbiome is dus eigenlijk de samenstelling van onze darmbacteriën en de bacteriën in ons lichaam. Dus, dus een verandering daarin uh, kan voedselintoleranties en allergieën uh, teweeg brengen. Wat er ook naar boven komt, er zijn ook tal van studies van. Dus de, de lekkende darm, daar hebben we het al over gehad. Als je een lekkende darm hebt... Kan je eh, voedselintoleranties en voedselallergieën krijgen, en ook allergisch worden voor andere zaken? Mm -hmm. En dat stoorde mij dat dat niet naar boven komt. Dat, eh, dat het enkel is van, ah ja, we moeten misschien minder, eh, minder ons huis poetsen en, en meer onze kinderen terug, terug buiten sturen. Allemaal goed en wel, maar als die kinderen dan, eh, die kunnen buiten zijn. Maar als ze dan ziek worden, ze verkoudheid krijgen in de winter en we geven ze meteen antibiotica, ja, dan gaan we het volgens mij nog niet opgelost krijgen. Je zou
0: kunnen stellen dat het een goedkope manier van nieuwscharing was, die uh, klassiek is in de zomer, of in de komkommertijd, zoals ze dat dan noemen, waarbij dat de journalist eigenlijk niet diep genoeg gegraven heeft en toch iets heel oppervlakkig heeft uh, um, gebruikt. Oh, ik weet niet of de journalist dan niet diep genoeg gegraven
1: heeft, uh, want er worden wel degelijk daar, daar uh, professoren aan het woord geladen en, en die zeggen dan van, ja, dat komt dan naar boven, we zijn te hygiënisch en we zijn en dit en we zijn dat. En dan denk ik van ja oké, okay, maar, maar die andere dingen worden nooit niet. En we zijn al jaren uh, aan het zeggen, en er zijn campagnes hier op radio en televisie, dat we minder antibiotica moeten gebruiken. Een proces van lange adem. Ja, dat is een, een proces van lange adem. En dat weten we. Dat dat een heel groot probleem is. En dat wordt dan niet genoemd. En dan zou je misschien kunnen zeggen van kijk mensen, het is mede daardoor. He, dus, want, want het probleem met altijd antibiotica voor alles is dus dat we resistentie krijgen. En als we zo verder gaan dat we binnenkort hebben waar dat onze antibiotica niet meer tegen werkt... ...en dat we terug aan ziektes van die dat we eh, 50, 60 jaar geleden dachten... ...van oké, okay, daar zijn we ja, vanaf voor altijd... Mm -hmm. ...dat die gaan terugkomen, dat we daar geen geneesmiddelen voor hebben... Maar dat is ook mede oorzaak van, van de klachten die we nu zien van, van alle problemen, eh, allergieën, intoleranties. En niet alleen dat, er zijn ook veel meer auto-immuunziekten mm -hmm. eh, dat naar boven komt. En, en wanneer het dan bijvoorbeeld daarover gaat, ik heb al gezegd, er zijn heel veel studies die zeggen verandering in onze darmflora eh, oorzaak, de darm. Maar er zijn dus ook die studies, en, en je weet dat is een beetje mijn stokpaardje, we, we hebben tarwe, er zit daar die stof in tarwe, weet je nog welke luk? Nee. nee. De amylase tripsine inhibitor <laughs> Hoe kan hè? ik dat in godsnaam dus onthouden? <laughs> dus waarvan dat dus, dus al, al vaak bewezen is van kijk, dat veroorzaakt ontstekingen in onze darm, veroorzaakt dus eigenlijk ook een lekkende darm. Vooral tarwe dus. Dus vooral tarwe. Koekjes, uh, brood, ja, dus uh, pistolees ja, dus op zondag. Ongeveer alles, je mag be be bekijken vanaf nu maar de verpakking, zit op heel veel zaken in. Dus vooral tarwe die dat uh, het probleem veroorzaakt. Maar ook, en dat komt ook in die studies naar boven, uh, tal van ontstekingsziektes en tal van auto-immuunziekten kan verergeren en, en zelfs ja, mede oorzaak zijn. En dat staat gewoon gepubliceerd. En daar wordt nooit niks van gezegd. En dat vind ik dan heel jammer, dat als we dan toch zaken in de media brengen, dat we misschien eens een keer gaan uitleggen van, kijk mensen, we hebben het voor een deeltje zelf in de hand. En dat begint van, het, ik weet, het is gigantisch vervelend, als je kind van drie, vier jaar een oorontsteking heeft of ziek is, dat wil niemand niet. Je wilt, ik heb ook kinderen, je wil die, die helpen, je wil die daar niet zien, zien pijn lijden en zien huilen en weet ik wat. Mm -hmm. Maar je moet beseffen, van ja, als je dat dan op die moment een hele hoop antibiotica geeft, dat misschien... Ja, dat ervoor zorgt dat enkele jaren later dat er bepaalde intoleranties, allergieën of andere problemen gaan ontstaan. En dan moeten we eens een keertje gaan nadenken van ja, is het dat dan
0: waard? Zou het kunnen zijn dat hetgeen wat we al in de vorige 60 afleveringen hebben gezegd, dat dit zou kunnen in het algemeen verbeterd worden door de voeding aan te passen? Want dat is wat jij ook altijd zegt. En daar maken we ook deze podcast voor. Ja, dus we weten, hè, dus, dus verandering in
1: het microbiome, uh, is mede oorzaak van Voedselintoleranties, allergieën, dus voedselallergieën, maar ook andere allergieën. Dus dus heeft weten we dat daar, daar veranderingen in onze darmflora mede oorzaak van zijn. En wat hebben we nodig voor een goede darmflora? Wel, dat vezels. zijn heel veel vezels, ja. Dus wat, wat we eten groenten. Dus daar begint het al bij. We weten nog altijd, de meeste mensen eten veel te weinig groenten, veel te weinig vezels, waardoor dat onze goede bacteriën te weinig eten hebben en dat we een verarmd microbioom krijgen. He. Wat is er voor de rest nog schadelijk? Ja, dat is antibiotica en dat gebruiken we langs alle kanten. Ja, dat haal dus, je dus, uit de studies, hè? Ja, ja dus dat, dat nou. staat daar gewoon allemaal zo in. Uh, dus, dus onze antibiotica is niet goed voor onze, voor onze darmen. Uh, wat is er nog niet goed voor onze darmen? Uh, dat is stress. Hè? En daar hebben we dan als volwassenen, ik zeg nu volwassenen, maar heel veel kinderen hebben ook al last van stress, dus stress is ook absoluut niet, niet goed. Dus dat zijn al, al drie grote oorzaken van waarom onze darmen niet, niet zijn wat ze moeten zijn, uh, waardoor we ja, gewoon problemen gaan creëren.
0: En laat die drie nu precies drie knelpunten zijn in deze rijke westerse wereld. Uh, ja, want als we gaan kijken
1: van ja, waar zijn die voedselintolerantie? Waar gebeurt dat allemaal? Ja, dat is hier. Hè. Dus we, we, zien dat, we zien dat niet in, in andere landen gebeuren. We zien dat niet in Afrika gebeuren. Waar zien we dat wel gebeuren? In de landen waar het vroeger geen westerse levensstijl was. Bijvoorbeeld in China is, is overgewicht aan een sterke opmars bezig. Ook in de rest van Azië. Fastfoodketens ja. uh, ja. en zo. Daar komen sinds dat die mensen uh, het, het westerse leven daar een beetje van mogen proeven, maken ze ook kennis met de westerse welvaart. Lang de hamburgers. Ja, dus... Uh, ja, Alleen he, zijn nog andere zaken. Ja, ja, alles dus wat vandaag... pizza is. Dus, maar, maar daar zie je dan ook zo'n zaken gebeuren. Ja, ja. Dus, dus daar zie je dan ook uh, dat die dingen aan het veranderen zijn. Dus daar is wel degelijk een verband.
0: Het wordt een moeilijke strijd, Sven, want wij leven in een dorp waar in één straat acht pizzeria's zijn hier. Uh, ja. Ik stel voor dat we dan het vierde seizoen bij deze inzetten. Dus een beetje in een, in een negatieve sfeer. Een beetje in een zware sfeer. Maar we blijven ervoor gaan dat we toch zo positief mogelijk blijven praten over voeding. Want als ik nu de conclusie maak van het afgelopen kwartier, dan is voeding alweer de oplossing. Uh, is mede de oplossing. Dus zoals ik al zei, ik,
1: ik vond het een beetje eenzijdig. Dus we, we zitten daar met een hele hoop dingen die aan het veranderen zijn. Heel veel mensen die dat problemen hebben met die allergieën. Ik heb zelf een, een familielid met heel veel allergieën. Zij moet met een EpiPen rondlopen en zo. En voor alle duidelijkheid het is familie, maar je weet hoe dat gaat met familie. Ja, He, ja, ik geef goed ja. advies, maar uh, niet iedereen volgt dat advies op. Ja. En, en er wordt nog altijd geluisterd naar de artsen. En het resultaat is dat uh, de laatste jaren allergieën alleen maar vermeerderd zijn. Dus meer en meer zaken waar ze niet tegen kan. En de reacties zijn ook heviger. Dus constant uh -huh. met een EpiPen rondlopen, Aishan. constant medicatie nemen. Maar ja, maar dat zijn levensbedreigende zaken. Hè. Dus, dus um, je ziet dat ontstaan. Want dat was bijvoorbeeld vijf jaar geleden niet. Dus opeens is dat. En als je dan vraagt, van, ja, maar waar, hoe, hoe zeg, wat zeggen de dokters, van, hoe komt dat in één keer dit? Ja, dat weten ze niet. Hè. Het, het, het is gewoon zo. Tegenslag. Ja, maar hoe komt het dat je vijf jaar geleden dat wel kon eten, zonder dat je daar een reactie van had? En als je dat nu eet, ja, ga je dood. Ja. Dus er is een ja. vijf jaar tijd, heeft dat lichaam gezegd, toen vijf jaar geleden was dat nog gewoon eten. En nu is dat in ene keer zo levensbedreigend, dat het uh, ja, zo'n uh, is dat, is dat zo grote vijand geworden, dat het lichaam zo hard gaat reageren, dat het zelfs zichzelf zou willen opofferen om toch maar uh, die vijand dood te doen. Dus is een beetje... en het is
0: heel menselijk dat ze jou gaan bekijken als iemand die er niks van weet. Wat weet onze Sven nu van ortomoleculaire toestanden? Hè? Eh, klopt, ja. Want jij zegt ook al, van zolang ik jou ken, dat onze voedingskwaliteit er de laatste decades heel erg op achteruit is gegaan. De kwaliteit van de groenten in onze hof zijn niet meer dezelfde dan de kwaliteit van 50 jaar geleden. Dat zeg jij ook heel vaak,
1: hè? Ja, heel vaak. Dus, dus euh, met alle respect naar, naar onze boeren toe en zo, maar onze, onze gronden zijn een beetje verarmd. Een groot probleem is bijvoorbeeld selenium. Eh, dus we hebben een heel groot probleem er zit geen selenium meer in de grond, daar hebben we de paranoot dan voor nodig. Dus ofwel moeten we gaan suppleren, of anders moeten we paranoot Zo van die grote, eten. dikke, harde ja, Braziliaanse noten. Ja, de Brazilnoot of de paranoot, dus twee keer hetzelfde. Ja, dus de die. Uh, twee per dag is voldoende om je selenium te hebben. En maar selenium bijvoorbeeld, heel belangrijk naar, naar immuniteit, uh, en, en we komen uit coronaperiodes, en we zitten er voor een deeltje nog in zeker, uh, weten dat immuniteit gigantisch belangrijk is, uh -huh. dus selenium. Hè? Dus, dat, dus dat is een van de zaken dat er, dat er niet meer in zit, en ik weet, onze land- en tuinbouwers doen gigantisch hun best om heel veel mooie groenten en fruit uh, op tafel te zetten. Um, hier in België, maar er komen ook zaken vanuit de andere kant van de wereld. En er zitten gewoon minder vitaminen en mineralen in onze groenten en fruit in dan zoveel jaar geleden. Mm -hmm. dat, is nu, ja, dat is nu eenmaal zo. Uh, en wat er dan ook nog bij komt, is wij nemen minder voedingsstoffen op omwille van... Ja, verarend microbioom. Dus heel veel mensen tegenwoordig, eh, zoals je weet, ik werk nog samen met, met artsen. Eh, heel veel mensen problemen met. Uh, ijzer, B12, Zink uh, dat, dat zien we heel veel met dan ook weer alle gevolgen van die
0: en we kunnen ons ondertussen helemaal binnenste buiten laten keren hè? Uh, ja,
1: en dat zal in de toekomst gaat dat nog meer zijn hè, want de werbels zijn aan het uh, serieuze opmars bezig, hè. binnenkort kunnen we bloedsuikerspiegel meten via onze smartwatch uh, daar kijk ik al naar uit ja, ik hoorde
0: daar iets van, hoe ziet dus, dus, dat er snel aan te komen of is uh, dat iets wat
1: uh... wel Apple zou daarmee bezig zijn en dat zou voor de, de komende ja, maanden zou toch op korte termijn zijn, dus ik kijk er en dus wat zou je dan, ja, dan
0: precies kunnen meten door jouw nieuwe iWatch? De reactie, op, de reactie van jouw lichaam op de koolhydraten dat je gaat eten. Is dat dan een insulinemeting? Ja. Oh, en dat kan via die. Wow, ik ga er direct in bestellen. Dus als ja, die uitkomt. Ja, dat
1: zou, zou korteling zijn. En dan kan je dus zien hoe dat je dus. Hè, nu zijn we een klein beetje aan afwijken van. Maar ik wil zeggen de, de, de werbels uh, gaan komen. Dus, dus uh, binnenkort hebben we allemaal ergens wel een pleistertje of iets dat we dragen dat continu alles meet in ons lichaam en dan gaat vertellen, voorleer dat wij weten dat er iets mis is en voorleer dat er een dokter meet, weet dat er iets mis is, gaat wel zeggen van, kijk, er is iets mis, want we zien hier een abnormale reactie.
0: En wearable, dat is dan waarschijnlijk afgeleid van het woord aware, being aware, van het Engels, uh, bewustzijn, is het, is het zo... Uh, ja, ook, gewoon draagbaar, wearable, dus... Je ah ja, ja. draagbaar, wear, dus draagbaar dus daar, en ja, bewustzijn, zijn dus, dus, Ja, daar. Ja, en anders dan heb je nog altijd die hele klassieke manier die we besproken hebben in een van de vorige afleveringen, de Stress Check. Dat is de aflevering waar ik dan binnenste buiten gekeerd ben en waar je dan ook heel veel komt te weten. En er is altijd wel iets waaraan je kan werken. Er is altijd wel een zwakke schakel om er iets aan te doen. Maar goed, de moraal van het verhaal is dat de informatie niet helemaal compleet was. Laat het ons daarbij houden. En dat je slechts maar een heel klein deeltje van de oplossing hebt gelezen in, die, in wat dat er in de vlaamse media is verschenen. Hè?
1: Uh, ja, dus... Ja, ik heb gewoon gelezen, gehoord, vernomen hetgeen wat we al langer weten, dat er meer en meer mensen uh, problemen aan het krijgen zijn met immuniteit. Want het is eigenlijk een immuniteitsprobleem. Uh, en dat er dan gekeken wordt van, ah ja, we zijn uh, inderdaad, hè, zoals we zeggen, te hygiënisch. En dat dat maar een klein deeltje van, van de puzzel is, dat er nog andere zaken zijn. En ik vind persoonlijk dat die andere zaken ook mochten vermeld worden. En dan kunnen mensen bewust hun keuzes gaan maken van, ah, misschien moet ik iets minder antibiotica gaan nemen, en iets meer groente eten, en toch belang hechten aan mijn darmen, uh, om daar een, een verschil in gaan te zien.
0: Wat je eigenlijk altijd zegt. Wat we eigenlijk altijd zeggen, inderdaad. Ik stel voor, Sven, dat we het vierde seizoen blijven verder zetten. En misschien een vijfde en een zesde, want het gaat nodig zijn. Weet je waarom ik het zeg? Ik kreeg van de week een e-mail van een luisteraar, een trouwe luisteraar, en die zegt, ik ben naar mijn dokter gestapt naar aanleiding van de laatste afleveringen om een uitgebreid bloedonderzoek te laten doen. En mijn dokter vond het flauwekul en die heeft dat niet willen doen. Mm -hmm. Zou je mij alstublieft kunnen doorverwijzen naar iemand die het wel doet? Ja. Vond ik heel jammer dat ik dat eigenlijk moest lezen. Dus uiteraard, ik heb die meteen doorverwezen naar de dokter waar ik mijn stresscheck heb laten doen. En daar wil ik eigenlijk naartoe komen, want ik heb nog goed nieuws, Sven. Mm -hmm. We zijn begonnen okay. met goed nieuws en ik wil ook afsluiten met goed nieuws. Ik heb die dokter gecontacteerd, dat is dokter Bart Boghi. Mm -hmm. En die komt binnenkort naar de opname van de podcast. Oké. Okay. We gaan hem eens een keer aan de tand voelen. Alles wat jij wil meten van de testen en het nut ervan, dat kan jij ten volle vragen aan die man. Uh,
1: wel, dan gaat dat een uitgebreide aflevering worden, denk ik. Volg vooral
0: onze beetweters. Blijf hem volgen. Je kan het via de sociale media vinden. Je kan het via beetweters.be vinden. Of stuur ons een e-mail of volg ons op Instagram. Het gaat een zeer boeiend vierde seizoen worden. Tot de volgende keer. Tot de volgende.